0: 的三二一，开始。咱们今天所说的这一切啊，都是为了中国电影业未来蓬勃的发展。你要同意呢，你就恭喜发
1: 财；你要不同意，你还恭喜发财
0: 。<笑>你一当韭菜呢？你操什么镰刀的心呀、啊？<笑>被割就完了，你还嫌那把刀不够锋利是不是？你还要自己帮他去磨刀，<笑>还要去帮他想借口
1: 。我去看了，他的排片会影响他整天收入的百分之十五到二十左右。那换成一天的流水的话，大概就是在二十万到四十万之间，所以他只能被市场引导。
0: 我感觉这些片子吧，他都不是追求上座率，追求的都是离座率。
1: 发现了一个色谷，然后请了三千多个群演来完成了那部戏， <Wow. S 2> 然后你你会发现他有用心的在做这件事情，可是这个情节没有必
0: 要啊。我明白了，就像是他其实很想要考好语文，但是他去背了英语单词。那
1: 他们就是语文、数学就这个事儿吧。现在的电影他们根本就不追求偏科，就语文不要了，数学才五十。欢
0: 迎大家收听这一期的不毛之地。大家好，我是秋天。大家好，我是巨人。他把我台词抢了，我突然愣了一下。你怎么说大家好了？<笑>我也想说，我怎么记得说大家好呢？<笑>好突然之间愣了，啊、眼睛都瞪大了。今天呢是大连大连初六，记得说大家好之后话都不会说了。就是今天是大年初六，然后我们在这里给大家拜个晚年，然后祝大家身体健康，万事如意。我们要不要用自己的方言再来祝愿一下我们的听众朋友们？好
1: 啊。那我想啊，今天是大年初六，祝大家在新的一年事事顺心。我应该还还要说什么？哦，现在是拜万年
0: ，祝<笑>大家有一个美好的晚年。<笑><笑>可以可以，那我就是<咳>嗯，祝大家身体健康，牛年大吉，诶、呃，恭喜发财，根据身体健康，万事如意。我是不是又说了一遍身体健康？
1: 嗯,嗯，没关系，身体健康最重要。
0: <笑>强健体魄是
1: 人民的第一需求
0: 。<笑>强健体魄才能有一个更好的晚年。<笑>但我刚刚发现、哎、对上了
1: 。我刚刚发现，恭喜发财真的要用粤语说出来才有感觉
0: 。哦哦哦，是不是因为用粤语听起来就更有钱的感觉？
1: <笑>有可能是因为恭喜发财，你不能把它念准了，你得恭喜发财。<笑>
0: 行吧，言归正传啊，今天我们来聊一聊我们这个春节特辑、春节档的电影，是不是？嗯
1: ，因为春节其实真的没啥其他的活动，大家聚在一块儿，无非就是啊，赌神、赌王的战争，要不然就是还有还有,<影>还,有还有催婚，催婚你知道是是。穿插在所有
0: 的活动里面，它是属于一个平行世界。啊、哦，对
1: ，它不独立出现它它。它不是
0: ，它不是故意的，它可以任何时候<笑>看电影的时候都可以问，哎，啥时候结婚啊？啊？就是
1: 你看<笑>那个春晚不都催婚吗？蒜都有
0: 瓣儿，<对>橘子都有瓣儿，嗯、<笑>是。那今天咱们就来聊一聊这几档这个春节档的电影，呃，这几天这个电影圈特别有意思啊。然后带来了几个新闻，大跟大家分享一下。哎，对，大事件，你来说，第一个
1: ，第一个算是一个特别大的事件，我们把它简称为“大无语事件”，就是我们国家产生了首位优秀的百亿导演<笑>陈思诚
0: 。哎、啊，不，不是优秀，等会是没有优秀这个定语，是成是有。产生了第一位票房百亿的导演，人吴京不都说了吗？哦、这个票房高不代表质量好。哦
1: 哦，那好吧，考虑吴京的感受，咱
0: 们,、哎、咱,们咱们再来一遍，再来一遍。出现
1: 了，哎，咱们国家出现了首位票房百亿导演陈思陈先生，陈<耶>
0: 噔噔噔噔噔，好厉害哦。虽然我也不知道他拍了啥了，反正就百亿了。人家哦，人家有那个《唐探》《唐探一二三》《唐探宇宙》，什么《唐探一二三》会不会说话呢？别人的大 IP 宇宙，宇宙，宇宙。啊，第二个新闻跟这个有关啊。上一次听到这个宇宙还是漫威。啊，有我看到一条微博上面说，《唐探三》的票房破了《复联四》在北美上映的这个首日的记录。<笑>我我当时心想啊，行行吧，都都是宇宙呗，就都是宇宙呗，<笑>就就这个票房这一块儿，这让我产生了一种中国电影能称霸的错觉，就是反
1: 正搞不懂了，你知道就现在的票房已经搞不懂了，完全不懂。你你就看嘛，而且啊，咱们就迎来了我们的。第三个喜讯就是咱们的贾玲导演成为了中国票房最高的女导演。啪啪啪啪啪啪啪
0: 啪。那么这个新闻呢，啊，就看了之后呢，还是有点喜忧参半吧。就是因为毕竟啊、呃，女导演其实很少，就是尤其是能拍出就是上亿的票房的这个导演，其实在中国是很少的，不单只是中国吧，世界来说都是很少的。这一部电影其实是大女主电影嘛，就是张小飞。张小斐，哎，我不知道他名字怎么读。张小斐，张小斐，
1: <对>小飞是姓汪
0: 、啊。第四个事情，沈腾成为了票房最高的男演员，是今天的新闻啊啊！首先，这有一个很有趣的事情，就是沈腾的名字是我们博客里面提到最多的一个男演员。
1: 沈腾
0: 第一，<笑>王宝强第二。<笑>对，沈腾第一，<笑>王宝强第二。<笑>我们这个播客对于沈腾有迷之的热爱，聊什么都能聊。你看，就算今
1: 天我们这会聊沈腾，嗯、但是刚刚唐探那个宇宙里面不还是王宝强吗
0: ？咱们离不开这两个
1: 人
0: 。<笑><笑>我们的播客就是靠这两个人做起来的。<笑>所以呢，咱们今天就是想要来聊一聊这个高票房低评分的这个事情。因为你有没有发现，我们以上提到的几部电影其实口碑都一般般吧？就然后刚,刚也就提到两部电影，
1: <笑>咱们可以再可以再歪个楼，就是既然咱们贾导成为了票房最高的女导演，第二名就是之前一直最高的那位是刘若英女士，的代表作品是《后来的我们》，评
0: 分也是，嗯，太嗯有不太漂亮吧？好像是七点几。就你知道，后来的我们是我第一次看到有人就是看电影看到一半就走了
1: ，这、嗯、<笑>很少看到，就有春节档的电影有人看着看着就走了。唐探三真的很壮观，你知道，就是我也我也提前了一会儿走的，就是真的就是看不下去了，剧情拖沓，然后又没有逻辑可言，并且笑点就很低质，就你不知道为什么自己要笑，但是就是导演他。他在拍的那个过程就是陈导，他他就是感觉在掐着你的脖子说这一段你笑，你给我笑，嘛。<笑><笑>然后就上一次这种就是我走的时候已经有很多人已经离开了，这种电影是《地球上
0: 最后的夜晚》贺岁档，嗯<笑>、uh, ，贺岁档对，然后你知道就很有意思就是。我感觉这些片子吧，他都不是追求上座率，追求的都是离座率，就是他直接就是把人逼走，直接给你逼走。<笑>就是我感觉吧，就是有的时候贺岁档，包括春节档这些电影，它有没有诚意，其实观众是能看出来的，就是你从他这个离座率你就能看出来。但是好像导演们并不是很在乎这个事儿，就比如我们的陈导啊。你不觉得他这部拍出来，其实就是我拍了，你们就看吧。我搞了两年，我就搞出来这个东西。反正票你们也买了，你我预售最高，我最我最厉害。然后接着你们就看吧，我只追求那个你们买票就行了。你们后面还看不看看不看得下去就不归我管了，我就不管了
1: 。行为就是虽然不是同一件事儿啊，但是特别不亚于之前有一个事件，就是某公寓的那个事情。<笑>啊，也是，某反正我我搞出来了，你要看看不看算。嗯、然后大家的，就是你你没发现评论都一样吗？就是我就是有这个情怀，我就喜欢
0: 。哎，对，大
1: 家看的就是情怀，是就是开心
0: ，对不对？我感觉对，而且而且有的人看他是因为省时间，你知道吧？你能在一部剧里面看到同时十部美剧的梗，那不多划算。嗯、<笑>对，就是以后再你不用一步一步去看<笑>你。你看你别人对你跟别人聊美就立刻就能接上了。哦，我知道这个，
1: 呃、哎，某某公寓里边有这一段是真诚的夸奖
0: 啊，真诚的。哎，对我，们这是是是是，我们,<笑>我们先不是等会我们先做个声明啊，我们为、呃、为了过审，咱们今天所说的这一切啊，都是为了中国电影业未来蓬勃的发展。我们在这里所进行的一些批评呢，也只是仅代表我们两个非常无知的个人的意见。
1: 所有的喜好跟厌恶，都是我们个人个人感情色彩啊，就是仅代表我们个人。意见，<对>你要同意呢，
0: 就非常强烈的个人色彩，
1: 你就你就同意，你就恭喜发财；<笑>你要不同意，你
0: 还恭喜发财。<笑><笑>对，没错。因为说实话，我们俩呢也不是什么非常专业的那种。观影人，我们两个今天坐在这儿，其实就是代表了我们这么一个呃大学生，就是比平时比较爱看电影，对，稍微有比较高的电影观影标准，但是呢又不是到那种专业水平，所以我觉得我们比较能够代表的，仅仅是我们这个群体对于电影业未来的发展，包括我们以后想要看到的一些什么电影，发表一些意见。
1: 除此之外的话，我们两个还代表着。两个群体，就是你是比较喜欢，就是在家里面看电影，就是找自己喜欢的电影来看；，但是我是一个比较喜欢影院气氛的，就是然后比较喜欢去跑电影院的这样一个人。<对>所以咱们两个对一些电影是可能有一些不同的看法和感受，是是是但是呢，对，有一些喜好和厌恶都是一样
0: 的。<笑>就因为因为我们俩智商是差不多的，我觉得、就是，对，<笑>所以我，我我们俩还是能够辨清一些就是是非黑白啊。咱们今天就唠嗑那么多，咱们现在终于要言归正传，开始聊我们的这个今年的春节档。要聊今年的春节档，我觉得得回去。就得回到前几年，就是有刚有那个春节档的概念的时候，咱们得知道它这个历史是怎么来的。其实你知道，在一三年之前，咱们国家是没有这个春节档的概念，因为那个时候我们国家的那个电影市场不是非常的完善，而且没什么人愿意看电影。就电影它不算是一个非常大爆的这么一个行业吧。它真正大爆的时候，是因为啊一三年的时候出现了一部电影，就是《西游降魔篇》。然后呢，这个电影呢就开始，好像是攒了四点七亿票房，然后从此以后就开启了我们这个所谓的春节档的这么一个啊、呃、电影档期吧。然后到后面呢，也逐渐陆续的会有一些比较优秀的电影在，呃，不能说比较优秀的电影，就是说会逐渐有一些票房比较高的电影出现在了春节档，比如说啊，呃《西游记》大闹天宫，然后《澳门风云》，然后还有《美人鱼》等等。然后，其实真正我觉得真正质量和口碑包括票房都上来的那一年是一八年，因为一八年呃出现了一部口碑大爆的电影叫《红海行动》。这部电影其实我个人是觉得他拍的非常好的，因为对比起。啊，《战狼二》来说，我觉得我更喜欢这样的一种表现形式吧。嗯，然后这部电影其实啊，它非常有意思的点在于，它并不是一开始口碑非常好的电影，也就是说，它一开始的排片并没有很高。一开始那一年非常受大家瞩目的电影是《捉妖记二》，但是呢，红海在那一年逆袭的捉妖记二》。并且，呃，《唐探二》在那一年其实口碑也是挺好的。那一年，《唐探二》也属于是逆袭《捉妖记二》的一部电影。一八年的时候，整一个票房是已经到达了五十七亿，就是大家已经看到，就是春节档的这个市场是非常的蓬勃的。就是大家知道，如果你想要捞票房的话，在这个档期上是非常有利的。然后到了一九年的时候，就上了呃《流浪地球》嘛。然后《流浪地球》就是评分算是高的，七点九。然后还有什么《飞驰人生》，然后，嗯，然后还有《疯狂的外星人》，就这么几部大家都应该耳熟能详的电影了。到二零年我们的春节档就因为疫情就推后了嘛，然后就到了今年。今年的几部就是啊、呃，大家应该都知道有啊、呃《唐探三》，然后《你好，李焕英》，然后《人潮汹涌》，《刺杀小说家》。呃，《侍神令》还有几部动画片是吧？嗯、呃，《哪吒》，然后就大概就是这么几部。为什么要做这期节目呢？就是因为我们发现一个非常有趣的现象，就是这些电影都有一个普遍的特点：高票房，但是低评分。我们纵观这么多年的这些春节档电影啊，我们就发现他们其实最多都不会超过八分。所以，我们今天这一期播客呢，就想要来针对这个现象探讨一下吧。因
1: 为像我是挺喜欢去电影院看电影的嘛。然后，嗯，我记得我最开始是喜欢电影院，是因为上高中的时候，然后就每个周不就回家一天嘛，然后就会每个星期都去看电影，嗯、然后每周五都会上新，嗯，就是不同的电影。然后给我最大的感觉就是，平时我很喜欢看电影。就有一些电影是那种比较小众的也好，冷门的也好，都是挺好看的。可是，一到了过年过节，就是大批量的开始上这些电影的时候，大家就开始乱拍了。就是所有的东西，你看完了之后，不管是喜剧的也好，或者是他想要带给你一些思考的东西的类似这样东西的电影也好，拍完了，你看完了出来之后，没有任何感情，就是我也不高兴，但是我也不难过，然后就并甚至不记得他讲了什么。就好多电影都是这样，就不记得了。嗯、特别是春节档，<是>并且现在，嗯，感觉春节档跟就是贺岁档的电影都有一个通病，就是少了一点意思。就感觉所有的电影都是你一开头你就知道他要干什么，你知道所有的东西应该怎么进程。这个是编剧没有认真，导演也没有认真，你没有给我任何。惊喜，你也没有给我任何思考。我知道你要干嘛，我也知道你接下来是想就是带给我什么东西。然后就是感觉，所以刚刚我为什么说他是在隔着屏幕掐着你的脖子说你给我笑，然后立马你给我哭，这种感觉特别不好，就是没有意思。你这种不是感情，你这种是逼迫，我就不喜欢这样的电影。但是这种电影在春节档特别受欢迎，我也不知道为什么。
0: 对，我觉得基本上可以说，呃，高票房的电影都都有一点这么个倾向吧。因为，呃，我在这期节目开始之前，我也有问我身边的朋友对于春节档的这么一些意见嘛。那我身边有一些比较偏激的朋友，就是说他不但只春节档不看，他中国的电影他都不看。<笑>但是，嗯、呃，但是呢，我个人的观影标准没有到那么严格。其实我也是觉得，说你春节档是可以弄一些搞笑的电影，因为的确你要符合这个氛围。你想一下你要是在啊、呃、这个春节档你搞一个灾难片，或者你搞一个那种啊、呃、什么文艺片其实大家是看不懂的，而且跟这个节日氛围特别的不符合。但我同时也觉得搞笑跟质量它是不冲突的。你不能说因为你想要搞笑，你就放弃了这个电影本来的质量。我觉得这个点是不对的。你可以做到既搞笑又很有看头。为什么你会要为了搞笑去抛弃有看头这个事情呢？所以，我对于《唐探三》非常就是觉得遗憾的一点，就是我觉得在第三部里面，它完全就是丢掉了它本来获得口碑的那一块，就是它的推理的那一块。所以。所以这也是为什么大家就是对这部电影有这么大的怨言吧？但是咱们今天在这儿，因为这部电影，嗯，怎么说呢，骂的人已经很多了，咱们今天就不在咱们这个播客里面啊、呃、给大家重复这样的论调，因为啊、呃，每个电影它其实我都说了嘛，大家的那个喜好也不一样，我自己也有一些我自己喜欢的那种低分电影，所以呢，啊、呃，我也可以理解有一些朋友对唐探三,三的喜爱，对吧？当然，就这个喜爱，我目前是共情不了，但是我尊重。呵呵然后呢？<对>呃，就是我我，所以我就想说，对于春节档到底应该是什么样子呢？我感觉啊，咱们如果抛开受众聊电影的话，就是耍流氓了。咱们今天就来先聊聊这个电影应该是面向什么样的受众。我们先从这个呃受众的角度去聊一聊啊、呃，我们这个春节档到底是怎么样的？嗯，首先我觉得啊、呃，我们的受众其实。简单来说就两类吧，对吧？一类是像我们俩这样年轻人，就是平时经常去看电影的；然后另一类呢，就是中老中老年人，像我妈跟我外婆，他们俩就是平时就不看电影的，基本上就看不懂电影。然后他们其实说实话去那儿就图一乐呵。所以呢，我们针对这两类人群，我们来聊一聊这个贺岁档到底应该是什么样的。首先，咱们先说第一类吧。第一类就是中老年人，我妈跟我外婆那一类的。就我跟你说实话，我那天我去看《你好，李焕英》嘛，跟我妈还有我外婆一起去了。因为我当时冲着那电影名儿，我觉得挺有意思的 ，Hi Mom。我当时觉得是，哎，有趣，那我就带我妈跟我妈的妈一起去吧。然后我们就就这么去了。<笑>去了之后我，我我完全不知道什么反转啊，什么剧情啊，穿越，我啥都不知道，我就这么去了。结果后来我,我那个电影结束之后，哎，我老感动了。我出来电影院，我外婆就跟我说了一句：“嘿，这是个老电影。”然后我当时我就，然后我当时就啊。然后我妈在隔壁说：“哎，你外婆都看不懂。”那其实你知道，那个电影院老人是特别多的，因为春节档是，我觉得啊，基本上是一年到头里面迎接老人最多的一一个时间段，就是整个电影院。就因为大家难得有空嘛，都想带老人出去看看，所以其实老人这个群体在贺岁档或者春节档来说，也是一个比较重要的一个受众，所以我就觉得。很多人都像我外婆一样看不懂，本来就老眼昏花的。你说坐在那电影院里边，然后那个字幕又小，然后那些人讲话又快，我外婆听不懂，很正常，真的。而且我跟你说，我外婆还是知识分子，我外婆可是那个什么高级那个数学教师，<笑>所以你说让我外婆我都看不懂，你要指望别的那些老人能看懂，那是真的有点高难度。就包括我妈吧，我妈这个人虽然她平时也看电影，但她也是那种，哎，半吊子水平。我跟你随便说几个我妈的那种观影标准啊，就是她喜欢的电视剧《凤囚凰》啊，然后那个那个叫什么？哎，之前那个就反正就是当红的那些很无厘头的剧，我妈都看。我妈喜欢王一博，哎，喜欢喜欢肖战，然后喜欢那个什么宋威龙，<笑>哎，我妈老喜欢宋威龙了，就、啊、我妈就是这样，我觉
1: 得阿姨比我年轻多了。<笑>
0: 对，真的，就我都我都看不懂的东西，我妈就爱看。所以你说，就我带着这样两位中老年人走进电影院，我我跟他们扯，我说这个电影技术啊，那个什么叙事水平啊，你说这不白搭吗？这我外婆都觉得是个老电影了，你觉得能跟他说啥呢？没得说了，是不是？所以就是会存在这样的一个状况，就是中老年人他看不懂。你知道吗？<笑>我我后来，我一开始我是觉得说，哎呀，我我对这个电影的这个要求还是挺高的。但是后来我又想一想，呃，像我妈跟我外婆这种水平，我们要设身处地的代入的话，就是你想象一下你自己去看豆瓣九分以上的电影的感受。你就大概能够理解他们在看这种贺岁档电影里面，如果看到一个特别绕、特别有深度的电影的时候，他们的那种想法了。那
1: 就是另一个世界了，
0: 对，完全是另一个世界，你知道吧？就我，我说实话，我本人我看豆瓣九分以上的电影，基本直接睡着。那种我看不懂，太有有的那种什么一镜到底什么的，哎，看不懂，真看不懂，<笑>就是。点点情有可原的，
1: <笑>但是咱们就说到关于就是中老年受众这个事情，我也是发现，呃，因为我老在电影院里面晃悠嘛，所以基本上很少会看到有中老年去看电影的。你看到上座的都是咱们差不多年纪大小的，嗯、还有就是比咱们小的。嗯，如果要看到中老年的话，大部分都集中在儿童厅。就是陪小朋友来看电影这种，然后所以可能像春节档啊、贺岁档或者是别的节日档这种电影，是面向于这样一个群体最大程度化的一个时期嘛，就是我们叫它一个时段。所以这个时段出现的电影，它都有一个特点，就刚刚咱们讲的，就是它必须得简单。但是这个简单，我觉得。不能等同于无趣，就是它确实是一个类似于像木板木板效应一样的东西，就是你不能紧着咱们这个高的一块板，你要紧着低的那块板，就大家都能看懂，大家都能开心，这个是肯定的，这是你作为就是你想在春节档上映，你作为一个导演你应该考虑的事情，但你不能把这种考虑到大众感受的东西，就是不要太小看大众了。然后你把它做得很无聊，做得很无趣，这种东西是有点糊弄的。对，就是这个，反而你可能觉得自己考虑的很多，但是这个成为了一个借口，你这个作品拿出来就是没有口碑的，这是有点得不偿失的感觉
0: 。对，就是你知道吗？其实这个事儿呢，就像是我看一个 B 站 UP 主吐槽，吐槽的非常好，他说：“你这个质量跟这个笑点。”就是搞笑跟推理这两块儿，就像是你考数学跟考语文，你为什么不能又数学又好，语文又好呢？你为什么一定要哦？我为了复习数学，所以我不要语文了呢？那那这样你还是个好电影吗？你不是呀。那你要你想一下，你要是数学满分，语文零分，你高考能能能厉害吗？不能呀。他
1: 们他们就是语文数学就这个事儿吧。现在的电影他们根本就不追求偏科，嗯、就。语文不要了，数学才五十，对对。<笑>那你图
0: 啥？没错，是搞笑这一块没有做得很好，因为我说实话，我是一个笑点很低的人，但是我看《唐探》的时候是一次都没有笑，因为可能我个人觉得里边的一些笑点偏低俗了。但有一些呃，给这个《唐探》洗的这些粉丝啊，也不能说洗，哎，这个用词又不对了。<笑>给糖糖发好评的这些粉丝吧，我感觉啊，这些粉丝说，哎，我就图一乐呵，而且这个电影成本什么八八八的，就站在那个电影角度想这个问题了。我感觉就是，你一当韭菜呢，你操什么镰刀的心呀、啊<笑>就是？被割就完了，你还嫌那把刀不够锋利是不是？你还要自己帮他去磨刀，还要去帮他想借口。我当时我想的就是，我花这么多钱，那我难道不应该看一个我觉得又搞笑，然后推理剧情又很强的电影吗？你为什么一定要给我阉割掉一些你的这个功能呢？是不是
1: ？对啊，而且我们要求很高吗？你做一个推理电影，你的逻辑说得通，这是我们要求高吗？我真的有点搞不懂这个东西。<笑><笑>好，又说回《唐探三》了，行，就是你作为一个。<笑>就是你在一个特定领域里面的电影，你本来挂的标签就是这个，对不对？你本来打出来的就是这个东西。嗯、那我要求你一点，它该领域里面有最基本的东西，算我要求高了吗？那我是来干
0: 嘛的呢？你看，其实咱咱不说《唐探三》吧，好吧，咱们就是说这个口碑非常好的这个《你好，李焕英》，其实这个电影也是有很多的啊、呃。就抛开这个情感共鸣来说，其实它也是有很多的那种拍摄硬伤的。首先，就比如说这个呃里边有个人人物啊，就陈赫演的叫冷冷特。这个冷特呢，其实他他的出现在我看来是整条线里面没有必要的。那既然没有必要，那你就把它去掉就完了。这个就是我花了这么多钱，我就不想看到冷客这条线，所以我有权利提出来，我说我不想看到。如果没有这条线的话，整个情节会更加的紧凑。所以，就是在这样的情况下，我觉得中国的目前几档春节档电影来说，其实还是有很大的进步空间的。就是虽然的确是票房很高吧，但是。不能因为你票房高，你就接下来就瞎搞，你就瞎拍。就你看啊，咱们哎，不可避免还是要说回唐《唐探》《唐探》，不是《唐探三》了。咱们一二三一起说好吧？就是其实《唐探一》的时候<笑>口碑是挺好的，因为你看他在一八年的时候，《唐探二》还是属于票房逆袭的那一堆。诶，他是好的。去年他的那个角色是今年的那个《你好，李焕英》，你知道吧？但他就是为什么呢？<对>他就是。因为他，但是《唐探二》说实话没有《唐探一》评分高了，就很多人也已经说二的时候已经有有点退步了，但咱们就不深究这个。哎，我觉得咱们就开始说吧。你看《唐探》它从第一部开播七点七，第二部六点六，到现在五点八。虽然我们说豆瓣评分它不具备一个非常权威的参考性，但是毕竟它是我们中国多人又使用的这么一个评分软件吧，而且它相对来说会比较诚实一点，所以我们可以看到这这个评分是真的反映了一些问题的。你看啊，我我感觉就你刚刚说，你说那个陈思诚他不是摁着你的头看让你看吗？就、嗯会不会从就让人有一种感觉，就是吃相很难看？对，他从
1: 二开始就是感觉已经有点面目狰狞了。哦、尤其是我觉得特别失望的一点是，嗯、当初看《唐探一》的时候，他是算他其实也算是投了一点巧的，因为也是首部这种。侦探类型的电影，然后上映嘛，并且他采用的也是流量流量明星嘛，用的呃刘昊然，然后也是首次让他作为这种形象出道，然后我觉得一开始的时候这些新意加上他的故事情节是有理由成为这个就是被大众所喜欢的大 IP 的，事实上他也把这个东西确实做成了一个 IP， 但是到后面就是。你感觉他把这个树栽好了以后，他就不浇水了，你知道吗？就是我，我反正
0: 这个东西我，他不是不浇水，他把那叶子给你拔光，长出来就是拔
1: 光。就是、反正我弄完了，你们就随便吧。接下来，然后我就背靠大树好乘凉了，就感觉那种那种感觉，从第二部开始就开始乱，第二部特别乱，你知道吗？就是我已经很久没有在一部大电影里里面看到一个反派。杀了那么多人，手法那么就是奇怪，就是为了炼丹修仙，<笑>很很很让人<的>让人感觉到非常的沮丧
0: ，你知道吗？就是，嗯
1: ，然后，<对><了>但他们说
0: ，对，嗯，然后你知道他们说那个、嗯、二其实是致敬的那个双瞳嘛？呃、嗯，致敬这里打个引号啊，就是、嗯、咱们、啊、行，这里也不聊这个。嗯，不聊这个抄袭问题，就致敬了双瞳。所以我感觉，哎，就怎么说呢？我感觉三啊，它其实翻车还有一个原因就是没东西致敬了，就不禁让我有一种这样的怀疑，就是你是不是不致敬东西，你就写不出来好的剧本了
1: ？我觉得编剧在。在开玩笑了，你知道吗？我我可以理解，就是一个电影里面，你想要让这个电影变得更丰富，你想要元素更多一点，所以你加一些情节在里面，然后变得搞笑也好，变得怎么也好。可是如果你加的这个情节既无趣又低俗，还不搞笑，我就有理由去以为你就是在凑篇幅，然后。摁着我的头让我搞笑，然后让我笑，摁着我掐着我的脖子让我笑，我觉得特别难受。整个看《唐探三》的过程，他已经让我就是很失望。就是你作为一档这么多人都愿意掏钱来看的电影，可是你花了两年的时间来沉淀，然后给了我一个这个东西，我全程看就是就这，你知道吗？<笑>人物人物不丰富，情节情节说不通，
0: <笑>很没意思。对，就是。那你知道，其实为什么我是一个不喜欢去电影院看电影的人，是因为我觉得中国的院院线电影对我来说吸引力没有那么大，所以我不愿意去为了这种对我吸引力不是很大的电影去花钱。因为我一直相信一个道理，就是市场决定电影的质量，就是我们作为市场，我们的每一张电影票都是很重要的。你看，就像《唐探三》今年它这个表现吧，其实它预售的时候就是很高嘛，对吧？那个票房已经很高了。然后到后面，呃，我看当时你不是跟我说嘛，你说你要去看看有多烂，是不是？你跟你妹妹，然后完了之后我说行，你去吧。其实《唐探三》我没有看，所以这也是为什么我没有我今天不评价这个电影。我看了一二，我也看了网剧，但是我没有看三，因为呃，我觉得不值这个钱吧。就是看完了一些评价之后，我决定我以后可能我会在线上再看一遍，但是我绝对不会在啊、呃、电影院去支持这部片子。就是，所以你当时你你跟我说你去看嘛，那我也尊重，我觉得挺好的。结果来回来你就刷微博就看到那个啊，我们陈导变成了我特别破是百亿的导演，
1: 天！<笑>我真的，就是就那一刻你会有一种 shame， 你知道吗？就是就是羞耻感，嗯、感觉自己就是随了大众，就是。嗯，春节嘛，对吧？然后上了这么一部电影大 IP， 前两部你也看了，对吧？然后也觉得第一部看的时候挺好的，也想看看，并且这个东西它酝酿两年嘛。那我看电影不喜欢看评分，这个是这个是有一点，嗯、就是我不太喜欢看评分。我觉得我对电影的感受可能跟别人不一样嘛，所以我经常看电影之前我都不知道那个电影在讲什么，然后我就去了，去了之后现选。然后那天呢，是因为我妹妹她喜欢看评分，她看了，她说这部好烂啊，你知道？就是，就咱们去看，然后就去看了，看完了以后，其实我一开始没觉得这个事儿是多大的一个事儿，你知道？就是我，我，我都觉得就看个电影啊，没关系。然后接下来那天早上我一刷微博，哇，我们陈导。百亿导演首位，我血要吐出来了！我第一次感受到，就是自己在那个恶魔的宫殿里面添了一块砖，你知道就是，就是你，你感觉到到现在这个情况，大家大家都有责任。
0: 对，而且你知道你是明知道那宫殿长得丑，你还要去心甘情愿的搬砖
1: 。对，就是就是很难受。我当时看到那个微博那一瞬间，就觉得很对，就是 shame
0: 。其实我要说说一个事儿，就是，嗯，我不觉得这个烂片是中国特产，因为国外烂片多了去了。说实话，国外的导演我也没几个喜欢的。首先，我个人就非常不喜欢诺兰，<笑>我就知道放出来<笑><笑>轮到他我，我但是我不觉得他在拍烂片。说实话，我就是希望在我们国家的电影，我可以做到对我们国家的导演是这种态度，就是你拍出来的东西我不喜欢，但我不觉得你拍出来是个烂片我不会说他拍的电影是烂片的原因，就是因为它的质量是好的，哪怕你不喜欢，你觉得它有 bug， 但是你能看出他很真诚的在想做电影，他的理论都是有。正规的那种物理学家去给他做支撑、做顾问，就是他是真的在让你去思考这个电影到底想要表达一个什么东西，到底它的逻辑合不合适。哪怕你最后发现啊、哦，逻辑是有问题的，有一点小问题，但它不影响整一个大纲的走向吧？你的观感会发是没有改变的。对，但是我觉得目前来说啊，就《唐探》吧，他就让我觉得导演觉得我是个弱智。<笑>
1: 我、哦、看那个《唐探三》的过程中，就是不管是他在破案的时候，还是那个人他在就是犯案的时候，包括庭审也好，包括整个推理过程也好，我就全程我都在问我妹妹，我说我是笨蛋吗？我说大家都是笨蛋吗？就是就是导演他恨不得把就是你们所有在座的都是笨蛋打在公屏上了，你知道吗？完全没有任何对于情节的思考，就是。反正他要干嘛就要干嘛，他要拿什么就拿什么，并且所有的情节设置，你说他不用心吗？他没有去，就是想要做好这个电影吗？他也做了，因为他里面有一个镜头，这个就是不存在剧透啊。我觉得这个这个这个电影也不怕剧透，就是嗯，他有一个刘昊然跟王宝强他们在色谷撒那个钱。撒那个日元的那个镜头，然后为了把这个镜头拍好，因为涩谷人流量太大了嘛，所以剧组一比一搭建了一个涩谷，搭建了一个涩谷，然后请了三千多个群演来完成了那部戏。哦、然后你你会发现，他有用心的在做这件事情，可是这个情节没有必要，你知道吗？就是你在很用心的做了，嗯、你也花了钱了，嗯、然后你也是大制作，可是这个情节很没有意思。很无聊
0: 啊！我明白了，就像是他其实很想要考好语文，但是他去背了英语单词
1: 。哎，对对对对对<吧>对对对对,对有种的那种感觉，就是你你但凡给编剧稍微多拨点钱，他不至于给你这样的东西，你知道吗
0: ？或者换个编剧吧，<笑>把那个大色股的钱又去换编剧吧，求求了。对啊，就是你。老是做一些莫名其妙的东西。他们中间
1: 还有一个情节，你知道吗？他们这一季有一个幕后的一个指示人，然后他们要去找这个人。这个人就给他们设了一个谜题，然后他们就要去一个 cosplay 的现场，然后要去找到那个题目，完成到下一关。他们去了那个 cosplay 现场就说，他们如果要是不打扮的话，就不能进去。然后就来了一段特别没有营养的东西，就是。他们是四个人，一个泰国人，一个日本人，两个中国人，就是刘昊然跟那个王宝强嘛。然后就日本人打扮成了一个铠甲勇士，然后那个呃泰国人打扮什么忘了。然后他俩就是两个葫芦娃，你知道吗？就是很没劲，你知道吗？然后出来之后，我居然就啊，你们在干嘛？主要是这样出场了以后，他们看到那个谜题，刘昊然就说了一句，他说。我们要不把衣服换回来吧，这样太不方便了。我就特别想大吼一声，你也知道，特别没用，你知道吗？就是你也知道，这样特别不方便。你是不方便了，我这特别没意思，你知道。然后他们就把衣服换回来了。那段换衣服的剧，就他们选衣服到换衣服的剧，大概持续了得有五分钟的时间。然后他们再出来。贡献了一个非常没有意义的笑点，这一段是陈思成掐我脖子掐的最用力的一段，他对情节没有任何贡献，甚至让我觉得一度窒息感，在这个电影院里面，那、哎、就是他不用心的在做这个事儿，他就是想加一些东西进去，然后让你笑，可这些东西让我笑不出来。你不要觉得观众都是笨蛋，就是你用一些很低级的，用一些很无趣的东西来博眼球，这是不对的。你作为一个创作人，你不能这么敷衍了事。我们大众付钱不是为了看这些东西的
0: ，对，非常有道理。所以就是说，我们作为消费者决定这个电影的走向，因为市场导向，电影才会按照这个方向去发展。就像以前我你看我们前几年不是有那个很喜欢拍青春片儿的这么一个热潮嘛？就大家都拍那个什么那些年，就因为这些电影票房高嘛，大家就去拍了。但是后来大家就看腻了，就审美疲劳了，所以这个市场基本上就比较暗淡了，就没有什么人想去看这样的电影，所以这样的电影就就没什么人拍了。为什么我会单拎出来《谈探》这个评分说这个事儿呢？就是因为我觉得，正是因为现在有市场，所以。他才会拼命拍出这样子的片子，然后让大家觉得说啊，然后并且创造出一种错觉，就是啊，你看我拍的这么烂，我票房还是这么高，我还是有人看。那其实这样无形中就是鼓励他继续继续下一次摁摁着别人脖子继续给你看这种东西的这样的行为。所以我我是觉得市场决定电影质量这个话非常的。对，就是因为我们要从我们自己的这个观影标准开始，只有我们把标准定高了，我们国家做出来的这种电影质量才会跟着变高。然后你看啊，像那个《你好，李焕英》，就是其实我要说这部电影，它技术上面并没有很很好，就包括它的一些剪辑技巧呀，还有什么的，它赢就赢在有笑有泪，然后并且就是。啊、呃，那个情感共鸣很强嘛？那你想一想，那贾玲都把自己妈搬出来了，那那真的打不过，打不过。<笑>所以就是，我是觉得说。然后我们大家看到了，哎，这样的电影其实是比你刚刚那段什么《葫芦娃》什么的有意义的，所以我们大家愿意为了这样的电影去花钱，所以《你看，你好，李焕英》的这个啊、呃、票房它就上来了，口碑它也上来了，然后靠口碑这样杀出重围，我觉得，嗯、呃，就是我们一个作为市场、作为呃消费者这么一个群体可以做的一件事情，就是我，而且我。实话实说，我非常想要看到这部电影在未来可以超过，嗯、呃，那个《唐探》登顶。我们这一次怎么说呢？整一个档期的一个票房冠军吧。虽然可能这七天的假期应该是不行了，但是我很看好它后续的这么一个发展。所以，我感觉这么。其实《你好，李焕英》就是这么一个例子吧，就是我们可以看到，如果我们消费者愿意去看，愿意去为一些质量相对来说比较高的电影买单的话，我我们的这个电影市场会做调整的。首先，就比如说这个排片量，然后咱们接下来又说到下一个问题，就是市场决定排片量这个事儿。就是其实说实话，《你好，李焕英》并不是说贺岁档里面拍的最好的一部电影，就是。相对来说，我感觉其实你看像，像嗯，人潮汹涌其实是拍的不错的，还有刺杀小说家也是不错的。但是这两部电影、嗯、其实对比起唐探跟你好，李焕英来说，就是可以说是票房惨淡，也没有到惨淡嘛，淡但是基本上没有什么人去看。对，这里边就提到了一个市场排片的问题
1: 。因为我特别喜欢刘德华，所以这部电影从宣传开始，我就一直都很喜欢。然后。但是他上映以后，我确实也发现了，就是你呃，我随便点了一下我身边的这些电影院啊，然后像《你好，李焕英》跟《唐探三》是每隔十分钟就会有一场新的，每隔十分钟就会有一场新的。可是人潮最多最多一天也没有超过五场，然后《刺杀小说家》三场
0: 吧我们这儿三场，嗯
1: ，《刺杀小说家》他。嗯这段时间是有一点反超的意思了，因为《三傻大闹宝口碑确实不错，然后上座率也挺好的，数据比较漂亮，然后所以他现在排片量也在提高，人潮其实也在提高了。这两天我看到已经也有七八场的排片了，所以也算是一个好兆头吧。然后我就去呃看了一下，因为这个事情，我因为喜欢刘德华，所以我专门去看了一下关于排片的这个事情。就是咱们市场决定排片量，在为什么当时大家都是春节档这么一起上映的啊？但是呢，后来排片变成这个样子，是因为嗯，大众的期望值不一样，就是没有多少人知道《人潮汹涌》这个电影。首先，然后你看唐探，他花了，好像也花了很大一部分的经费做在宣发上面，所以它的预售价格是非常高的。这个就导致你同一个货架上面，嗯，要卖两款饮料，然后有一款卖脱销了，有一款别人不知道，那你要在以后你去怎么考虑？因为你看一个电影院，我去看了，它的排片会影响它整天收入的百分之十五到二十左右。那换成一天的流水的话，大概就是在二十万到四十万之间。这二十万到四十万，它是一天的价格。你作为一个影院的负责人，你是没有办法去通过个人喜好，或者是通过大众的嘴巴说出来的这种喜好来决定你的排片的，所以它只能被市场引导。但是目前的情况就是咱们选择的陷入了一个恶性循环，虽然有慢慢好转起来的这种呃事态啊，但是在前期我们看到的是，你去了电影院，发现你没有别的选择。你只有看唐探和李焕英，但是大家聚在一块又想看电影怎么办呢？那就看唐探跟李焕英，所以它的上座率变得很高，导致了影院的预判是它会一直很高，所以排片就会更多，别的片就越少，这陷入了一个循环里面。这就是咱们的市场，它在前期就已经导致了这样一个事情发生。包括我们，我之前还有一个想法，是不是因为像万达这样的影业，因为万达他本来就是做了那个《唐探》嘛，所以有没有可能是就是资本方这种事情，这个能播吗？可以吧？因为那个人潮是英皇投资的，然后我又去看了一下英皇电影院，可是其实英皇他自家排人潮》也是，我我看的那天是他排人潮》拍了六场。然后李焕英排了十四场，大三排了十二场还是十三场，就李焕英现在已经反超了嘛。但是其实人潮，他作为英皇资助的电影，他也还是没有说是有那种片方操作排片的这样的行为的，就是这种所谓的我们觉得有点阴谋论的东西，
0: 里边就是资本操作是不可避免的，这个是绝对的。但是呢，咱们就是从你刚刚说的那个英皇，他可能自己排那个人潮汹涌也没有排很高，我们可以稍微得出一个结论，就是资本并不是完全操控整个市场因为人这么多，我们中国十四亿人。所以这里面就说到咱们刚刚说的，我们作为消费者来说，我们想要看什么样的电影是非常重要的，甚至对于中国未来的这个电影业的发展是基本上可以说是起决定作用的。然后，所以咱们刚刚就聊了很多这个市场跟电影质量啊，然后还有排片呀、啊，还有票房这么一些关系吧。所以咱们就现在来聊一聊，我们到底想要在春节档里面看到怎么样的电影。因为说实话，我觉得一个好的电影它有很广的意义。然后我们俩可能喜欢东西不一样。比如说我这个人，我就特别喜欢看悬疑片，我基本上不喜欢在电影院看喜剧，像什么《夏洛特烦恼》，说实话，我看到这种题材我就不会去看的。但是呢。就可能相对有另外一部分的群众，他就比较喜欢，就图一乐呵，他就喜欢去看这种。但也不是说啊、呃，我就比他高级，或者他就比我厉害什么的，没有这样子的想法。但是就是说，我们到底就是我们每个人心里面定义的这个好电影，到底应该是怎么样的呢？我感觉就是嗯、呃，在情感共鸣、视觉效果，然后还有故事情节这三样。必须得站到一样好了，基本上是可以被说是一个好的电影。就是你要全站，其实还是很有难度的。但是你只要在一项上面做到非常厉害，然后其他几项不拉胯，基本上这个电影是可以上到八分的。我我是这么觉得的。嗯
1: ，就是嗯、呃，我们刚刚说到，就是我们心里面想要的电影究竟应该是个什么样子的？我觉得就是。可能说他没有应该是什么样，但是我们有不同的喜好，这是肯定的。每一个人有不同的感受。我喜欢看感情的，我喜欢看喜剧，我喜欢看恐怖片只是你作为一个导演，就是你能提供给我们什么，这个也很重要。就是你要知道，有各种题材都有喜欢的人，可是在这个题材里面，你要怎么把它做好？就是你不能空有这个题材的这个框架，然后你就乱来，这样伤的是喜欢这一部分人的心。就是你在自己消费自己的群体，嗯、这是我觉得是一个不好的一个现象。就可能我们对于你看，就是喜欢悬疑嘛，你喜欢悬疑，那作为一个悬疑片，你首先我们又要说啊，我又要骂他了。就是你作为一个侦探电影，嗯、你得有逻辑吧，对不对？这是最基本的东西，你不能丢。我觉得是这样的，就是如果最基本的你都没了，那我们就不谈后面的什么审美啊，什么感情共鸣啊。你得把你的地基打好，你得知道自己在做一个什么东西。在这个前提下，我们再来谈后面得要怎么漂亮，要怎么吸引人，对不对？
0: 对，是，我觉得这个说的非常好，因为其实你看啊，像。你好李英，李焕英这个电影我，我说实话，我不知道要把它标签到哪一类，就应该是亲情吧。它主要因为就是想要讲这个他妈妈的故事嘛，所以啊、呃，我觉得他这一块做的特别好。就很多人会说啊、呃，如果我用理性的角度去看这个电影的话，其实它各方面就没有很精彩。哎呀，我觉得这个电影、嗯、哎，叙事不行，那个。情节太碎，每一个情节好像都有点像拼凑的。然后，啊、呃、这个冷特的人他不需要完全存在，就当然电影它是有这样的缺点，我不否认。但是我觉得这个电影已经在啊、呃、情感共鸣这一块已经达到，已经做到很好，已经做到了几乎很多电影做不到的这一块，我觉得就可以了。这也就是这个电影为什么能冲上八分的原因。但是也有人他不喜欢情感共鸣的。他还喜欢别的什么视觉效果的，比如说像啊、呃、那个什么刺《刺杀小说家》，其实说实话，《刺杀小说家》他一个那种什么特效场景，好像是要花五年来做的。那个里边有一个有一个什么东西我忘了，但是就是说他的那个、呃、特效呀、啊，包括那些东西，他也是很厉害。对，所以大家，所以他们，所以大家看到这一项，也就觉得，哎，这个电影是不错的，因为他在啊、呃、视觉效果，在特效这一块儿，他做的很好。那如果你这个东西它满足你的这个需求，那你就觉得，哎，这个电影是好的，那就行了
1: 。嗯，就是嗯，我们有不同的喜好，就是你喜欢那种画面制作很精良的，那你就去看那种他自己就做的是这个方向的，他做的很好，你就会很喜欢。如果你喜欢的是情感方面的电影，那李焕英这个电影，你。所以，刚刚我觉得就是有一些人说，我在理性上来看这个电影，他不需要你做这样的评价，因为他在他自己那个范围里面，他已经做到最好了，所以他不需要你来做，就是我再来分析一下他的拍摄手法这些，这不是他着重想要去表达的东西，他把自己要表达的表达好了，那他就是一个
0: 嗯，对。因为毕竟我觉得是跨行做导演嘛，我觉得就是会有这样的问题，就是你看啊、呃，所以很多人也会说，哎呀，现在导演的门槛越来越低了，怎么样的？但是我说实话，你科班出身的导演讲这个故事不一定讲的比他好了。嗯
1: ，像李焕英这个故事，然后贾玲她这次做导演，嗯，我我会觉得李焕英是第一个这样做尝试的电影。但是李焕英应该也是最后一部这么得到满堂彩的这样一个类型的电影，就是他是第一个，但是也没有人会像他一样了
0: 。对，是因为我说实话，就像你说，你觉得你问我，你觉得贾玲以后能不能拍出这么好的作品？我觉得拍不出来
1: 了。嗯，并且大家的审美是会疲劳的。就是大家对一个题材的东西，它是会有选择性的，而且，嗯，我觉得这个也是为什么很多电影就是一部封神，然后后面就不一部就是后面就是步步落寞，也有这个原因。对，就是大家已经有一点疲劳了。你在第一部的时候，其实已经做到极极致了。然后那天我就是看到了很多的，因为李焕英它后面口碑反超嘛，有非常多的评价关于李焕英。基本上算是刷屏了，大家都在说这部电影，然后你就会发现这种现象级的事情发生，它带来的背后就是没有东西会再像它一样，它就是出现了，然后以后就不会再有它代表那个
0: 最典型的，对。对然后它其实我觉得，嗯，作为导演来说也也够了，这个票房估计会上三十亿，所以我们就静静的期待贾玲受成一道闪电。
1: <笑>那个谁不是说，<笑>是呃，三十亿收成一道闪电，四十亿的时候再胖回来没关系。<笑>是
0: 而且人不是说了吗？一道闪电普通是五米宽，<笑>还有球形闪电呢。就是，但其实我最后还想讲一个问题，嗯、就是因为我在看《你好，李焕英》的时候，其实我也在思考的。我一开始看这个电影的时候，我不知道有陈赫这个演员。你要知道我，我<笑>我是不喜欢陈赫的，为什么呢？抛开他的那个受争议的一些私生活，我是觉得我从《爱情公寓》开始，我就不喜欢他，就是因为我一直觉得演员他挑选剧本他是有。自己的一些品位在的，所以基本上一个演员他出现就可以知道这个剧本大概是在什么水平。这也是为什么我们有时候我们看到啊、呃、某换头女明星去拍剧的时候，我们都不会去支持，甚至受到了章子怡的表扬，我也不会去看那部剧，就是因为我觉得她要么她的出现会毁了那部剧，要么就是呃，那部剧的水平本来就不怎么样。就我基本上。就八百分之八十的情况会这样，你不能否认他有的时候的确也会拍一些比较好的作品，像那个什么呃，就像这个《你好，李焕英》里面，其实啊、呃，我说实话，陈赫的演技是我觉得跟整一部电影都非常不搭的，因为首先第一个是他《爱情公寓》里面那个曾小贤的角色非常深入人心，所以导致其实他演什么都演不好，就演什么都像曾小贤，这是第一点。第二点就是。他的确是演技，我觉得跟小品演员来说有沟壑。我我现在在思考一个问题，就是演员他对于一个电影，就是尤其是这种贺岁档或者是这种什么新春档的这种电影，你觉得他的影响重要吗
1: ？我觉得是挺重要的，演员真的是很重要的一环。就是我虽然没有很讨厌的演员，我也没有很讨厌的电影风格。就是我什么电影我都看，然后谁拍的我也都看看。但是呢，有一些演员，就比如说你刚刚提到的那位，还有就是前段时间被封杀的那位，就这几个人的电影我是从来不看的。对，大运的那位，嗯，就这几个，你你看到他们的名字，你就知道他们要干嘛，你就知道这个电影是什么样子。<笑>所以你不会去看，我觉得这是一个符号。嗯、可是你会发现，咱们国家是前几年才出台，就是说，呃，明星的片酬不能，就是演员片酬不能超过整部制作的百分之四十嘛。那原来是七八成都给演员了，你没有钱好好做电影，你都请请这些流量明星，你怎么把这个钱赚过赚回来？就是我先投这么多钱把这个人请过来，再让他们的粉丝来把这个钱填上，这就。搞成了一个买卖交易了，你知道吗？你就不是在做一件作品，你只是在卖东西，这个、就让
0: 人很不舒服。对，所以你知道为什么我会去看《刺杀小说家》吗？嗯，就是因为我听到雷佳音上一个播客，就呃上了上了小宇宙那个首页的那个播客，嗯、我听他在双雪涛嘛，他们一起上那个节目。雷佳音里面有一段话非常戳我，他说我们演员只是最底层的工作人员。整个剧组里面最底层的，因为整个电影的核心，整个电影想要表达的内容都是在导演和编剧的手上。嗯，我们作为演员，只是要把他们表演出来，所以千万不要觉得自己是多多重要的一个角色。然、哦、我前几天看李安导演在很久以前有一个采访，说的也非常好。他说他经常和明星这样说，他说啊、呃，我只是想要借你的脸。表达我想要表达的东西，所以你不要把你想的那么重要。就是我们作
1: 为观众是很认真的在去欣赏你带给我们的作品，所以你作为一个创作者，你也要尊重你自己的作品。演员可以随便篡改剧本，然后大家不管是谁都能来改一改，谁都来换一换，那你这个作品就是不完整的，是残缺的，给到我们的观感也是很不好的，这样是肯定滑铁卢。所以我觉得在。演员这一方面是，嗯、呃，就像你刚刚说，就是雷佳音他说，演员是最底层的，他只是把编剧和导演想要表达的这个故事，变成一个具象的画面展示在我们面前，仅此而已。然后你如果能诠释的好，能够表达出那个编剧他真的想要表达的那个形象，那就是成功，而不是让作品去成就你
0: 。我觉得是，嗯，对。非常好，所以今天就是我们对于整一个贺岁档、春节档的这么一个想法。其实不单只是春节档和贺岁档的电影，我们希望的是啊、呃，整一个中国的电影市场都能够在啊、呃、不同的档期为我们呈现更多高质量的电影。不要因为说啊、呃，可能为了迁就一些老人家，我们就啊、呃、只是一味的追求搞笑而放弃质量。因为你要知道。啊、呃，豆瓣的主要使用者是我们，<笑>我们是负责你的评分和你的口碑的
1: ，能骂能夸能发出声音的都是我们
0: 。对，所以我觉得不要为了搞笑，不要为了担心大家看不懂就去降低你的这个电影标准，因为我们都不是傻瓜。我们活在这么一个信息发达的时代里面，我们的很多信息是共通的。你的口碑是非常重要的。当你的口碑打上来的时候，你看，就像《你好，李焕英》，它是可以决定自己的排片量，甚至以后票房是会更加高的。其实我对整一个中国电影行业的发展还是充满期待的，非常希望能够在以后看到更多更好的作品吧。对，就是不管是
1: 导演也好，编剧也好，还是可能演员也好。那个荧屏它是非常巨大的，所以你有没有认真、有没有用心的去做一个作品，我们大家都是能够感受到的。它不仅仅局限于你的技术、你的演
0: 技，它是一个完整的呈现。好啦，以上就是我们这一期不毛之地的内容，我们下期再见，拜拜下期见，拜
1: 拜。